0: la decimoprimera meditación sobre el discurso del pan de vida. ¿Os dais cuenta? Llevamos más de cinco horas rezando con este discurso. Para que veáis que la palabra de Dios es un pozo sin fondo y todavía seguiremos. ¿eh? Aún nos quedan algunas meditaciones, aún no lo terminamos hoy. Pero para que veáis que la palabra de Dios es un pozo sin fondo, que... Una sola palabra de la Escritura puede eh, despertar horas y horas de oración y nunca la agotamos, nunca. Es como esa fuente que uno bebe, bebe y bebe y bebe y sigue, sigue, sigue manando agua. Y aunque seguimos meditando ese discurso del pan de vida, la primera cita que nos va a servir para rezar no es precisamente de la Sagrada Escritura, sino de Clint Eastwood, nada menos de la película Sin Perdón que supongo que todos los que estáis rezando conmigo habéis visto porque es de obligado visionado esa película, para todo el que le guste el cine, claro. Bueno, pues allí en esa película Clint Eastwood le dice al chico que le acompaña después de que este chico ha matado al primer hombre, al que mata en su vida, y el chaval, pues, eh, pues, se viene abajo, ¿no? Y le dice Clint Eastwood, es que cuando matas a un hombre, le quitas todo. Lo que tiene y lo que podría tener. Vamos a, a mirar en la presencia de Dios esa frase, porque hay un concepto de la vida que es muy triste. O sea, en el fondo, detrás de eso, ¿qué hay? Pues lo que... Pues aquello que es una verdad absoluta para mucha gente. La vida son cuatro días. Y la mitad de noche. Cuatro días y lo que puedes conseguir en esos cuatro días. Luego, después de esos cuatro días, viene la muerte y... te apagas, desapareces, dejas de existir. El pobre Pío Baroja, que era también un hombre sin fe... Decía que la muerte consiste en pasar de ser nadie a ser nada. ¿Se puede vivir pensando esto? ¿Se puede vivir que, pensando que, que realmente estás aquí cuatro días y que luego desaparece todo, que te apagas y que además la vida es tan frágil? Porque ahora en ningún momento de la historia como ahora lo estamos viendo. ¿no? Es que se nos está muriendo la gente a chorros. Todo por un bichito que solamente se puede ver al microscopio. decir, ¿Qué hay más frágil que la vida? En cualquier momento te vas. El corazón te deja de latir. Pero claro, si la vida es nada más que esa línea, el tiempo que pasa entre que empieza a latirte el corazón y el corazón te deja de latir. Y si eso es todo lo que un hombre tiene en este mundo, y además es tan frágil que te puede venir un bichito microscópico y fulminarte. ¿Qué esperanza hay para esta vida? Intentar conseguir todo lo que puedas que para cuatro días que vas a vivir y conseguirlo a toda costa. Y encima luego de esos cuatro días, como mínimo dos y medio, te los pasas llorando y sufriendo. Y digo dos y medio los que tienen más suerte. Porque para mucha gente, de cuatro días, tres y medio se pasan llorando. Si esto es verdad, ¿vale la pena vivir? Bueno, ya sé, si sí, mucha gente vive así. Y, y, y les ves corriendo por el parque y riendo. Y, ahora no, claro, pero bueno, ahora salen con los niños y, y ríen y quizá porque no han conocido nada más y quiero que os dé pena, ¿no? Tanta gente que vive así, que os dé pena. Claro, se les muere el padre, se les muere la madre, eh, enferman ellos y es el mal absoluto, completamente absoluto. Nada más que habría que salvar esos pocos momentos en los que la gente dice, esto es vida, es decir, ese momento en el que no te duele nada, en el que estás con gente agradable, en el que no te han dado ningún disgusto, en el que no te has levantado con, con mal humor y en el que eh, no estás harto de trabajar y estás descansado. Y entonces dices, esto es vida. Y conforme lo dices, se te va, porque bah, de repente te viene un dolor de espalda, un latigazo, ¡ay! Bueno, era vida, ya no lo es, ¿no? Qué pena, qué pena que tanta gente esté viviendo así y qué culpa tenemos los cristianos de no haberles anunciado algo más. Y ahora sí, ahora vamos al discurso del pan de vida y hoy el Señor comienza diciendo, el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Quedémonos con lo, con lo primero. Igual que el Padre que me envió vive, el Padre que vive me ha enviado, el Padre vive, está diciendo de el Señor que no, que vida no es eso, que vida no es el tiempo que pasas entre que te empieza a latir el corazón y el corazón deja de latir. Si eso es vida, estamos perdidos. Mira a Dios, Dios vive y Dios ni nace ni muere, la vida de Dios ni se enciende ni se apaga, está encendida eternamente. En la vida de Dios no hay muerte, no hay dolor, no hay luto, no hay lágrimas. Hay una felicidad eterna. Esa vida, claro, lo dice Jesús, para empezar, porque Jesús viene de allí, viene de gustar esa vida, de estar viviendo esa vida por el Padre, pero es que la trae dentro también, ¿no? Y él que ha experimentado como Dios que es y como hombre que lo lleva dentro, lo que es la vida divina, lo que es la vida eterna, lo que es la vida de Dios, les mira a aquellos hombres y de pobrecitos, pobrecitos, qué pena me dais que no, que eso que eso a lo que llamáis vida no es vida, que eso es nada más que un paso. Un paso que va desde vuestro pecado, tiene que ir, tiene que ir, si vosotros sois fieles, desde vuestro pecado hasta el cielo, nada más. Es un tiempo que se os da para que respondáis a la llamada de Dios. ¿Para qué son estos cuatro días? Para beber cerveza, para echarte la siesta. Hay gente que piensa que es esto, ¿eh? Hay gente que realmente dice, yo realmente estoy en este mundo para echarme la siesta. No, 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 estoy bromeando. Yo he conocido a alguna persona, y me estoy acordando de una persona en concreto, a la que era imposible invitarle a comer fuera. ¿Por qué? Dice, no, 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 yo no salgo a comer. ¿Por qué? Porque tengo que echarme la siesta. Y si salgo a comer, luego ya no me puedo echar la siesta. O sea, tú realmente has venido a este mundo a echarte la siesta. <ríe> Ese es el sentido de tu vida. Pero hay otro que dice, no, yo he venido a este mundo para, para ver series, no, yo he venido a este mundo realmente, el sentido de mi vida es, he venido a este mundo para comer, porque realmente es lo que me gusta o he venido a este mundo para el sexo porque es realmente los únicos momentos en los que mi vida vale la pena Claro, Jesús les mira y dice ¿Pero pensáis que estáis aquí para esto? ¿Pensáis que de verdad que has, que has venido a este mundo para, 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 para comer fabada? Eh, o gente que piensa, no, yo he venido a este mundo para conseguir el cuerpo perfecto, es el único fin de mi vida, el cuerpo perfecto, para luego darles a los gusanos un bocadillo que se lo van a, bueno, les vas a dar un bocadillo bastante, eh, bastante pobretón, porque claro, el cuerpo perfecto significa que estás tan delgado que los gusanos no van a tener contigo ni para desayunar. Pobrecitos, hombre, cuídalos mejor. <risa> Les mira así, pero chicos, ¿de verdad pensáis que la vida es esto? No veis, miradme a mí, ¿no? mirad lo que tengo yo, mirad lo que yo os ofrezco. El Padre es el que vive, no vosotros. Y ese Padre que vive, vive una vida llena de gozo, llena de plenitud, llena de amor, llena de esperanza para vosotros. Y una vida que no acaba, en la que no tienes que tener miedo, que te la quiten porque no acaba. Y una vida que es la felicidad eterna. Y ese Padre me ha enviado a mí. Y yo, que he vivido esa vida con Él y que la sigo viviendo con Él, he sido enviado con Él para que veáis. Miradme a los ojos. ¿Qué veis detrás de mis ojos? Te dice el Señor. Como cualquiera, siempre. En el Evangelio, de esto estoy convencido, los que han mirado a los ojos del Señor se han enamorado porque han visto en los ojos del Señor algo que no veían en este mundo. Dice, pero ¿qué, qué hay ahí? ¿Qué brillo hay ahí? ¿Qué luz hay ahí? ¿Qué vida hay detrás de esos ojos? ¿no? Para eso me ha enviado el Padre, dice Jesús. Para que veáis, para que conozcáis la vida eterna. ¿Por qué no me miráis a los ojos? Y tú, que estás rezando conmigo, nunca te imaginas los ojos del Señor. Usa la imaginación en tu oración. Mira al Señor que está diciendo, el Padre que vive me ha enviado. Y pregúntale, así como, como quien se ha colado en la escena, Jesús, Jesús, ¿para qué te ha enviado el Padre? Para mirarte a los ojos y para que me mires a los ojos, para enamorarte a ti, para darte a ti, mira, mira mis ojos, ¿ves lo que tengo en mis ojos? Para darte eso. O oh, podíamos, ya me podía callar y dejar pasar ya lo que queda de la media hora y nada más que quedarte mirando a esos ojos. Venga, imagina los hombre. Igual que imaginas tantas tonterías, no tengas miedo de imaginar esos ojos tan limpios de Jesús. Son como un mar en el que te puedes zambullir allí. Oh. Para eso me ha enviado el Padre, para que me conozcas, para que conozcas la vida que hay en mí y que yo te la voy a dar a ti. No ves porque yo vivo por el Padre. Sigue diciendo. Lo que quiere decir que no me podéis quitar la vida. Que sí, claro, como vosotros, no voy a estar aquí cuatro días, voy a estar dos. Porque me vais a matar con 33 años. Pero la vida no me la vais a quitar. Me vais a matar, pero no me vais a quitar la vida. Yo os la voy a dar porque quiero. Pero incluso dándosla, no me la quitáis porque la vida que yo vivo no depende de que me lata el corazón. Podréis conseguir que me deje de latir el corazón y podréis perforarme el corazón con una lanza y además para demostraros que sigo vivo cuando me perforéis el corazón con una lanza voy a derramar esa vida eterna que tengo en forma de sangre y de agua para que sepáis que vivo y que mi vida no se apaga con la muerte. Porque yo vivo por el Padre, no vivo la vida del eh, eh, biológica, de, 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 solamente la vida biológica de un corazón que late. Vivo la misma vida de Dios y esa vida no me la podéis quitar. Bueno, pues esa vida que ves en mí, esa vida de la que te estoy hablando, que no me la puedes quitar porque es eterna, el que me come la vivirá también. Porque igual que yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Y fijaos que ahora ya no dice ni siquiera ¿eh? el que come de este pan ni el que, el que come la carne del Hijo del Hombre. Ahora lo dice tal cual, el que me come vivirá por mí. Volveremos sobre esto. Pero fijaos, y de aquí he venido, ahora otra respuesta. El Padre me ha enviado, ¿para qué? ¿Para qué Jesús vuelve a ponerte ahí delante del Señor? Como un niño, como quieras, como un joven o si quieres, como un viejo, me da igual. Señor, ¿para qué te ha enviado el Padre? para que me comas. Me ha enviado como alimento porque te ama y quiere que comas lo mejor. Así que me ha enviado para que me comas. Cómetelo. Y es verdad que a Jesús no nos lo comemos, no solamente en la Eucaristía. En el Evangelio se ve como los hombres nos hemos comido a Jesús. Y permitidme un pequeño paréntesis para hablaros una vez más de los sacerdotes porque la misión del sacerdote es la misma que Jesús el sacerdote, que es el que os da de comer el pan de vida. También el sacerdote está para que os lo comáis. Jamás pongáis como excusa para no confesaros ¡Ay, no quiero molestar al sacerdote! ¡Ay, no quiero importunar al sacerdote! ¡Ay, pero ¿para qué está el sacerdote? El es pan? Está para que te lo comas, moléstale, importúnale. Si a los sacerdotes nos tenéis que matar de cansancio. Claro. En ese sentido, con el sacerdote no hay que ser respetuoso. Respetuoso sí al tratarle y trátale siempre con mucho respeto y salvo que sea tu familia o un amigo de la niñez, trátalo de usted a ser posible porque en ese sentido respétalo y jamás hables mal de un sacerdote que se enfada mucho Dios cuando se habla mal de los sacerdotes, pero mucho, eh, mucho. Pero luego, lo que es su vida, no tengas ningún respeto por comértela. Padre, que me quiero confesar. Padre, que quiero que me explique usted el Evangelio. Padre, hábleme de Cristo. Y acudiza a los sacerdotes para que os hablemos de Cristo. Porque también estamos para que nos comáis. Y de algún modo el que se come al sacerdote, se come a Cristo. Así que no tengáis ese respeto humano, ese falso respeto humano de decir no quiero molestar al sacerdote que siempre está muy liado. Claro que los sacerdotes siempre estamos muy liados. Si no, no seríamos lo que somos o mal lo estaríamos haciendo. Pero... Comeoslo al sacerdote, sin ningún miedo. El que me come vivirá por mí, dice el Señor. Pues esta misma vida, si tú la comes, la vivirás también, porque he venido para dártela. Y esto es un fruto precioso de la comunión. ¿eh? También, también lo recibís ahora haciendo la comunión espiritual, pero, pero llorando para que el Señor os permita comulgar sacramentalmente lo antes posible. Y si tienes esa vida, a ti también, el corazón te dejará de latir un día y no sabes cuándo será. Solamente Dios lo sabe. Pero aunque el corazón te deje de latir, esa vida eterna que estás viviendo en lo profundo de tu alma, la seguirás viviendo. Hala, vale, volvamos a coger otra vez a Clint Eastwood. Cómo me gusta esa película. Eh? Tengo que volver a verla, por cierto, a ver si encuentro tiempo. Cuando matas a un hombre le quitas todo. Lo que tiene y lo que podría tener. Y ahora, sin embargo, os pongo otro ejemplo. Santa Inés. Conocéis a Santa Inés, en el siglo III, murió mártir con doce años. Era monja, aunque entonces las monjas no llevaban velo, pero estaba consagrada a Jesucristo y desposada con él. Y precisamente por eso, cuando un romano, porque era guapísima, se enamoró de ella y quiso casarse con ella. Ella le dijo, le desveló su secreto, no, no puedo casarme contigo porque yo estoy desposada con un solo esposo que es Jesucristo. El romano enfureció y como era hijo de un procurador, se lo dijo a su padre y el padre la cogió y antes de matarla, primero la intentó convertir, pero convertir al mal. Sabéis que la encerró en, en una casa de mujeres pecadoras, en un lupanar, y dijo, a ver si a ver si allí estas mujeres me la convierten, es decir, me la pervierten. La dejó allí 40 días. A los 40 días eh, volvió pensando, esta ya estará pervertida y se encontró el en lupanar convertido en un convento de monjas, todas rezando, ¿eh? para que veáis la fuerza que tiene un cristiano que ama a Jesucristo cuando se pone en medio de los pecadores y, y los quiere y, y les ofrece esa vida. Al juez enfureció y mandó primero la mandó quemar, no consiguieron quemarla y luego la mandó cortar la cabeza. Y cuando el verdugo le iba a cortar la cabeza, viendo lo joven que era, el verdugo mismo se conmovió pensando que tenía que cortar el cuello de aquella niña y ella le dijo, no, no te preocupes, me envías con mi esposo. Ella no le dijo lo de Cliniswood. no le dijo, me vas a quitar todo lo que tengo y lo que podría tener, no le dijo eso, estaba feliz. No te preocupes, me envías con mi esposo, ¿veis? Una persona así no le puedes quitar nada. Es inasequible al castigo, al castigo de los hombres me refiero. ¿eh? Claro, crees que la matas y la llevas con su esposo, ¿no? donde vive eternamente. Claro. Cuando tu tesoro no está en este mundo, cuando tu tesoro no está en esta vida, sino que en tu tesoro es la vida eterna, puedes dormir tranquilo, nadie te lo puede quitar, solamente tú, y Dios mío no lo permitas, y tú no lo desees, podrías rechazarlo, pero jamás lo rechaces. ¿eh? La gente no duerme tranquila y vive angustiada porque tiene sus tesoros en esta vida. Entonces, claro, si una persona dice, pues mi tesoro es el dinero que tengo en el banco, pues estás todo el día mirando las páginas de economía de los periódicos a ver qué pasa. Eh, si sube el euro, si baja el euro, si ¿cómo va el banco? Si piensas que tu tesoro es tu coche, pues nada, ya puedes gastarte dinero en un buen aparcamiento privado y luego estar bajando a ver si no te lo ha rayado el que aparca al lado. Pero siempre inquieto porque te puedan quitar tu tesoro. Pero cuando tu tesoro es Cristo, dices, mira, me puedes quitar el coche, me puedes quitar la salud, me puedes quitar la vida. A Cristo no me lo puedes quitar. Puedo estar tranquilo, puedo vivir tranquilo y dormir tranquilo. Porque mi tesoro no me lo puedes quitar. Lo demás, mira, mientras tenga a Cristo, aunque me quites todo, no vas a conseguir que yo deje de ser la persona más feliz del mundo. ¿no? Dichoso aquel cuyo tesoro es la vida eterna. Dichoso aquel que no tiene su tesoro en la tierra, que tiene su tesoro en el cielo. Porque donde está tu tesoro, dice el Señor, ahí está tu corazón. Y sigue diciendo... Nuestro Señor Jesucristo. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. Quien come este pan vivirá para siempre. Ahora quiero y te pido en la presencia de Dios que te imagines la sagrada hostia. Que te la imagines tal como la ves en las manos del sacerdote. Cuando después de, de consagrar el sacerdote te muestra la sagrada hostia mírala, y, y escucha otra vez lo que ha dicho el Señor, este es el pan que ha bajado del cielo, mírala, mírala, mira lo que tiene el sacerdote en las manos, no es de esta tierra, es del cielo, mírala, y mira cómo, cómo de, de la sagrada hostia manan ríos de vida eterna, mírala, está, está tan llena de vida, esa sagrada hostia que estás ahora contemplando en tu imaginación, está tan llena de vida, que emana como ríos, cataratas, como si fueran cataratas de agua, limpísima, pero que son cataratas de vida eterna, como el costado del Señor, que lo inundan todo, es como una fuente, que emana a borbotones y después esa te la vas a comer y te vas a llenar con toda esa vida. Míralo. No es como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. ¿Qué comieron vuestros padres cuando comieron el maná? Un mendrugo. Un chusco. Ya está, te lo comes, coger, como tienes hambre, pues a buen hambre no hay pan duro. Pero comparado con la sagrada hostia, un chusco, un mendrugo. Pero luego, lo comieron y murieron. Así que lo comes y te mueres. Pero qué, aunque no sea un mendrugo, aunque no sea un chusco. Aunque sea un, un solomillo a la pimienta. Qué rico está, qué rico está. Bueno, luego te vas a morir. ¿Ya está? ¿Para qué? ¿Qué cosa más inútil, no? Bien, bien, lo has pasado bien mientras te lo comías. Bueno, porque has sido uno y lo comes una vez al año. A lo mejor si está muy bueno, cada cierto tiempo, si lo comes todos los días, ya sabes aquello de siempre gallina amarga la cocina. ¿Pero es qué? Lo comes y te mueres. También me da mucha pena esas personas que, que aunque rezan, casi toda su oración... Es para pedir bienes de este mundo, porque su tesoro está aquí, claro, y entonces rezan muchísimo. Ahora voy a rezar una novena para no perder el trabajo. Ahora voy a rezar otra novena a San Pancracio para que mi hijo no eh, pues lo que sea, eh, no, no pierda el trabajo tampoco. Ahora voy a rezar otra novena a Santa Rita de Casia para tener salud. Ahora voy a rezar todo, todo por cosas de esta vida, o para que mi familia esté mejor, o para que yo qué sé, no. O para que mis hijos se casen bien, o ¿no? para que. Y que, aunque te dé el Señor todo eso que le estás pidiendo, que son todo cosas de este mundo luego te mueres. Eso no te va a llevar al cielo. Yo no te digo que no pidas cosas de esta vida, también, también, pero si eso es lo principal que pides, pobre de ti, qué pena me das, aunque te lo dé todo el Señor, eso no te va a salvar, ni te va a librar de la muerte. Vale, muy bien, ay, que está mi abuelita muy enferma, voy a pedir para que se cure, y, y, y ojalá que se cure, yo pido también contigo para que se cure, pero qué, si se cura tu abuela y luego os morís las dos, y no hay más. Y no has pedido más, no has pedido que seáis santos, no has pedido... Qué pena, ¿eh? Cuando, cuando enferma un familiar y, y, y todo el mundo rezando para que se cure y nadie preocupado de que se confiese y rezad para que se cure, pero por favor primero primero eh, preguntadle si se quiere confesar, hablad con el capellán del hospital, desead más que se confiese incluso que que se cure. o Mira, yo te digo lo como pido yo siempre por los enfermos, especialmente por los que están graves. Señor, concede la salud del cuerpo y del alma, pero al revés, la del alma y la del cuerpo, porque mira, si se confiesa, si no se cura y se muere, se va al cielo. Pero si se cura para, y no se confiesa y es para seguir pecando y luego tener una condena más, más atroz, ¿Para qué ha servido curarse? Cuando tenéis un enfermo en casa, en la familia, primero que se confiese, luego que se cure. Y primero a remover cielo y tierra por encontrar al capellán del hospital y porque le dé la santa unción. Y luego, sí, además de la santa unción, también pedimos la salud de los enfermos. ¿no? El que come de este pan vivirá para siempre. Yo imagino siempre al Señor diciendo esto, porque ahora dice, el que come este pan, y me lo imagino señalándose a sí mismo con las manos. ¿eh? No creo, al igual no lo hizo, ya lo sé. Digo, ¿cómo me lo imagino? El que come este pan y se toca el pecho, el que come este pan, soy yo, vivirá para siempre. La iglesia le llama a Jesús en ese himno precioso de santo Tomás en el adorote de bote, pie pelicane, Jesu domine, santo pelícano, ¿sabéis por qué? Porque los antiguos, como el pelícano, sabéis que tiene ese pico tan hondo en el, con el que alimenta, en ese pico tan hondo guarda a los pececillos con los que se alimentan sus hijos y los antiguos veían a, los, a, los, a las crías del pelícano meter el pico en el pico de su padre y pensaban que les estaban picando el pecho, ¿no? Que le estaban, comie estaban comiendo el pecho a su padre y dicen Jesús es el dulce pelícano que nos da a comer con su propio pecho, nos da a comer su propio cuerpo, ¿no? como aquello que dicen en el campo, ¿no?, de gente, labriegos, que, que dicen, mira, este hombre, eh, lo, que, lo que se esfuerza por, por alimentar a sus hijos, se saca el pan del cuerpo, ¿no? Bueno, pues ese es Jesús, el pie pelícane, el dulce pelícano, ¿no? que se saca el pan del cuerpo para alimentarnos a nosotros. Hay una frase del Evangelio que, que está traducida de una forma un poco, no sé, un poco dura, ¿no?, en el discurso escatológico del Señor, dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Claro, así, te lo imaginas así y te tapas el nariz, porque es una cosa un poco pestilente, pero tiene otra traducción, si quieres, un poco más romántica. ¿no? Donde esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Es otra forma mucho más poética, si queréis, no, de decirlo. Pero, ¿qué es la Iglesia sino esto? ¿Qué es la Iglesia sino eh, todos los fieles congregados en torno al cuerpo?, en torno al cuerpo de Cristo, comiendo como las crías de la, del pico del pelícano, del pecho del pelícano, comiendo del cuerpo de Cristo. Pues es que no es un cadáver, es un cuerpo vivo que es fuente de vida eterna. ¿no? Toda la iglesia es una congregación de fieles, la iglesia eh, peregrina no especialmente, pero también en el cielo hay un altar, eso no da tiempo a hablar ahora. La iglesia peregrina es una congregación de fieles, todos, todos en torno a la Eucaristía, como las águilas en torno al cuerpo. De la misma manera. Uy, que eso nos va el tiempo. Estas cosas, dice San Juan, las dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Y no vamos a concluir nuestro tiempo de oración... Sin recordar la sinagoga de Cafarnaún, muchos hemos estado allí, y os aconsejo que vayáis, ahora no puede ser, y en los últimos años también era muy difícil ir a Tierra Santa, ¿eh? yo lo he echado mucho de menos, pero no he querido ir porque en los últimos años había una saturación de turismo en Tierra Santa que era, que era imposible ir allí sin quedar apretado entre, entre los demás turistas sobre todo que se ha organizado una saturación de turismo de muy, mucho, perdón que los chinos, eh, pero un montón de chinos, coreanos, orientales, incluso de muchos que iban allí sin fe para meterse en el Santo Sepulcro, a hacer la foto, a hacerse el selfie, y salir, eh, uf, estaba eso estropeando un poquito, deteriorando un poquito en el sentido religioso el turismo de Tierra Santa. Seguro que en el económico iba de, iba de maravilla. Eh, no sé si ahora, después de esto, no sé, cuando vuelva la, la nueva normalidad, como dicen ahora, podremos volver a viajar a Tierra Santa con un poquito de paz para rezar y para estar en los santos lugares con cierto silencio y ciertos recogimientos. Eso se lo pido a Dios, que lo quedaría por volver allí. Esa sinagoga de Cafarnaúm, la que hay ahora, no es la que había entonces, pero está en el mismo lugar. Parece que estás allí, te parece que ver otra vez al Señor pronunciando el discurso del pan de vida. Qué buenos recuerdos. Gracias, Señor porque hemos podido estar en esa sinagoga y allí casi escucharte a ti, porque parecía que se te escuchaba a ti mientras estábamos allí. Vamos a levantar ya nuestros ojos hacia la Virgen Santísima, hacia nuestra madre, y vamos a pedirle hoy, Madre nuestra, que tanto nos amas porque somos tus hijos, haznos gustar en esta tierra la vida eterna que vives tú junto a tu hijo, junto al Padre, llenos del Espíritu Santo. Concédenos comer siempre de ese pan que ahora tanto anhelamos, que no nos falte, para que así nuestro tesoro no esté en las cosas de esta tierra, nuestro tesoro esté en el cielo, es decir, dentro del pecho, es decir, dentro del alma, donde nadie puede entrar, donde nadie nos lo pueda robar y seremos así los más felices y bienaventurados de todas las criaturas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado